0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht im 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 17 bis 34. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun aus bei euren Zusammenkünften? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber das Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr vor dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen.
1: Also, mit also fängt man nie was an, habe ich mal gelernt, das neue Jahr geht los, das neue Kirchenjahr, zumindest für uns als Gemeinde und in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, habe ich ja vorhin schon versucht zu erklären, ist eine ganze Menge passiert, da sind unheimlich viele Dinge zusammengelaufen und alles ist toll. Neues Büro, neue Leute kommen. Ähm, man hat neuen Lust, so nach der Sommer, Sommerpause. Ich habe sogar neuen Tatendrang, so richtig loszulegen. Und ähm, ich habe auch ein bisschen Respekt vor dem, was kommt. Ähm, aber trotzdem sage ich, okay, also es geht los. Chaka, wir können das schaffen. Können wir das schaffen? Yes, we can. So Und wenn und ich ticke ein bisschen so, dass ich äh, gen genau in diese Richtung auch gehe, dass ich begeistert bin oder begeistern kann, dass ich mich da rein äh, so steigern kann fast und äh, ich muss mich dann immer ein bisschen bremsen, dass ich jetzt nicht den Steve Jobs mache und hier gleich eine Präsentation für euch, was denn in den nächsten Wochen und Monaten passieren kann und dass ihr es alle kaufen müsst, ähm, weil es so toll ist. Da muss ich mich tatsächlich immer ein bisschen bremsen, ja, zwar können da Wellen kommen und Wind gegen Wind und was auch immer, aber wir können es schaffen. Glaube ich wirklich. Und äh, ich bin gespannt, was passieren wird. Und Gott wird das Ding schon irgendwie segnen. Macht er immer. Oder hat er bisher immer gemacht. Aber, aber, das ist nicht so ein Selbstläufer. Okay? Es ist nicht so ein Selbstläufer, dass die Kirche sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt und dass sie sich so weiterentwickeln wird. Und es ist wichtig, ab und zu sich zu sammeln, und ruhig zu werden und vielleicht sogar zurückzuschauen oder zurückzuschauen, Luft zu holen und sich zu erinnern. Und ich will das heute machen. Bevor es losgeht ins nächste Jahr, bevor wir äh, unseren neuen Platz finden, was auch immer, möchte ich, dass wir uns erinnern, ähm, was wir alle schon geschenkt bekommen haben. Und da ist besonders eine Sache, ähm, an die ich uns erinnern will eine einzige Sache, wenn wir die haben. Ja, wenn wir diese eine Sache haben, dann sagt Paulus ist alles andere wie Dreck. Oder er benutzt eigentlich noch ein viel optioneres Wort als Dreck, sage ich jetzt nicht. Ja? Aber er sagt diese eine Sache, an die müssen wir uns erinnern, wenn wir die haben, ist alles andere nichtig, dann ist alles spielt alles andere keine Rolle mehr, dann ist alles andere wirklich Dreck. Ja? es, es gibt also Paulus sagt, es gibt also eine Sache die so wichtig ist, wenn wir die haben, ist alles andere nicht so wichtig. Und viele von uns haben dieses, diese Sache schon. Ja? Viele von uns haben dieses Geschenk, könnte man sagen. Viele von uns haben diese Sache schon sehr, sehr lange. Und dann ist es eben wichtig, wenn das die wichtigste Sache ist, dann ist es eben wichtig und ratsam, sich mal daran zu erinnern, dass man die hat. Und die eine Sache, die uns daran erinnert, dass wir diese Sache haben, die uns so erinnert wie nichts zweites auf dieser Welt, ist das Abendmahl. Das Abendmahl. Und der eine oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, okay, Hamburg-Projekt, die feiern jeden Sonntag das Abendmahl. Warum um alles in der Welt feiert ihr jeden Sonntag? Seid ihr Katholiken? Nein, nicht ganz. Aber warum feiert ihr denn jeden Sonntag das Abendmahl? Ihr seid ja irgendwie als Freikirche eingetragen so. Die feiern ja einmal im Monat, wenn überhaupt, oder einmal im Jahr oder sonst was. Ihr feiert das jeden Sonntag. Warum? Und die Frage will ich mit euch beantworten. Ja, Einige von euch sind schon ein bisschen länger da. Die haben das vielleicht schon mal gehört oder die wissen, wie wichtig uns das Abendmahl ist. Andere sind neu da und sagen, ja, warum denn das Abendmahl jeden Sonntag? Warum überhaupt? Und hm, Brot, Wein und diesen ganzen Tramram. Und jeden Sonntag dauert das so lange. Ich will es euch erklären. Das ist die eine Sache, die uns an Gnade erinnert wie nichts anderes. Die uns ans Evangelium erinnert wie nichts anderes. Und die brauchen wir. Vor allen anderen Sachen. Vor allen Gemeindegründungen. Vor allen Fundraisern. Vor allen neuen Mitgliedern. Vor allen anderen. Brauchen wir das. Wenn wir das nicht haben, ist alles umsonst. Okay? Deshalb ist es so wichtig. Also, wir haben den Text gerade gelesen, ja, gelesen bekommen, um den geht's heute. Vielleicht habt ihr noch im Kopf, sonst könnt ihr noch mal reingucken. Wenn man den im Griechischen liest, dann gibt es ein Wort, was fünfmal im Text vorkommt. Das könnt ihr jetzt nicht wissen, weil es im Deutschen ein bisschen anders übersetzt ist, aber im Griechischen gibt es ein Wort, was fünfmal auftaucht. Und dann, das heißt, syn ja, was so viel bedeutet wie zusammenfassen oder zusammenbinden oder verbinden oder vereinigen sozusagen. Und ähm, was damit gesagt wird, ist eigentlich im Text, dass das Abendmahl eine Ver etwas verbindet. Es verbindet Sachen. Das Abendmahl ist eine Verbindung zwischen Sachen, die sonst Bruchstücke wären. Ja, es setzt, es, es bringt Zusammenhänge zusammen. Es erinnert uns an Zusammenhänge, könnte man sagen. Und um zu verstehen besser, was das Abendmahl bedeutet und was uns das zu sagen hat und woran es uns eigentlich erinnert und wie es uns verändern möchte, müssen wir wissen, was diese Verbindungen sind. Ja? Und da sind viele, aber ich sag mal drei. Dann haben wir eine gute Struktur, ja? die Paulus hier erwähnt. Drei Arten und Weisen, wie das Abendmahl Dinge verbindet, sie in Beziehung zueinander setzt. Das erste ist, es ist eine Verbindung zwischen der, der Gegenwart und der Vergangenheit. Ja? Zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Es bringt diese Sachen dichter zusammen. Die Geschichte und was jetzt ist. Es verbindet auch unsere Seele mit Gott. Und das Dritte, Dritte ist, es verbindet den Einzelnen mit allen. Oder den Einzelnen oder die Einzelne mit allen. Okay? Das sind drei Sachen, die auf jeden Fall verbinden, verbunden werden. Und die brauchen wir. Okay? Der erste Punkt. Was habe ich gesagt? Was ist der erste? Ja, Vergangenheit, Gegenwart. Also Geschichte nochmal für alle. Geschichte mit dem Jetzt. Vergangenheit, Gegenwart. Und das Erste, was wir im Text lesen, ist eben, der Text führt uns sofort in die Nacht, in der er verraten wurde. In die Vergangenheit. Ja, in die Nacht, in der er verraten wurde. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl haben, erinnern wir uns an diese letzte Nacht, an das letzte Abendmahl, was da war. In der Nacht, in der er verraten wurde. Und diese Nacht wurde damals als Passanacht gefeiert. Ja, Wisst ihr noch, was das Passa ist? Passa war ein, ein jährlicher Feiertag, den es jedes Jahr in Israel gab, sozusagen in, diesem, ähm, in dieser antiken Welt damals, wo die Familie zusammenkommt und nach bestimmten Traditionen zusammen ist. Und jedes Mal fragt dann der Jüngste aus der Familie, oh, was ist denn in dieser Nacht passiert? Alle sitzen am Tisch, der Weihnachtsbaum, nee, Weihnachtsbaum hatten die nicht, aber alle sitzen am Tisch und die hatten ihre Tradition. Und der Jüngste kommt und sagt, was ist denn damals passiert, Papa oder Mama oder wie auch immer? Ja, warum ist diese Nacht so anders als alle anderen? Was war so besonders in dieser Nacht? Und dann setzt der Papa sich hin, holt seine dicke Bibel raus, nee, macht er nicht, er hat es im Kopf, der hat sich aus dem Kopf erinnert. Ja, Und er sagt, weißt du was, Sohn oder Tochter, das erste Mal, als wir das erste Mal Passa gefeiert haben, was ist da passiert? Das ist so wichtig, was ist da passiert? Die Israeliten, das ganze Volk, die waren Sklaven, in Ägypten. Und ähm, sie wollten freigelassen werden. Und Mose kam und hat dafür gekämpft sozusagen, dass sie aus der Gefangenschaft, aus, von den Ketten, die hatten Ketten an, die mussten schuften, die mussten Pyramiden bauen, was auch immer. Und ähm, 400 Jahre lang ein ganzes Volk in Gefangenschaft. Und ähm, der, der Pharao, das politische Oberhaupt damals, der Ägypter, der ließ Israel nicht gehen. Immer wieder. Und so schickte Gott einige Dinge, die ihn dazu veranlassen sollten, dass er sie gehen ließ. Plagen, äh, Gericht sozusagen, wie auch immer. Und da steht da äh, in zweiten äh, Mose, ich werde meinen Engel das Gericht schicken, ich werde Gericht halten, und zwar über jede Familie in Ägypten, über jede. Und vielleicht klingt das jetzt für den einen oder anderen Anstoß und sagt, äh, Gott, Gericht, Mist, schon wieder so ein Ding. Ja, Eigentlich bin ich doch hergekommen, um das nicht zu hören. Ein Gott, der Recht spricht mit der Todesstrafe, vielen Dank. Ja, ein paar anderen von euch klingt das vielleicht ein bisschen nicht so schlimm und verständlicher und ihr sagt ja, wer wenn nicht Gott kann sowas machen, wer wenn nicht Gott kann Recht sprechen und wer wenn nicht Gott kann dafür sorgen, dass es wieder Gerechtigkeit gibt, wie auch immer, auf den Punkt werden wir heute nicht genau eingehen, ja, warum Gott Gericht und warum Recht und Gerechtigkeit, aber ein anderer Aspekt fällt sofort auf, wenn wir das lesen, oder wenn wir das hören, Gott sagt nicht hier, okay, Gerichtsurteil für die einen, für die Ägypter, diese Reihe, und die anderen, Israeliten, ihr seid fein raus. Zieht! Nein, er sagt, Gericht für alle. Ja, In dem Satz sagt er, es trifft alle. Es gibt keinen Unterschied. Es, ich mache keinen Unterschied. Es trifft, es trifft jeden genau so. Wenn ich Gericht halte, dann jeden. Das ist ein Hinweis darauf, Leute, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen irgendwelchen verschiedenen Menschen. Es gibt keinen Unterschied, den Gott macht zwischen Leuten, die hier wohnen in Hamburg oder Leuten, die in Bagdad wohnen. Oder Leute, die in Asien wohnen oder Leute, die ganz arm sind oder ganz reich sind oder ganz viel Macht haben oder nicht. Gott macht keinen Unterschied. Alle sind unter der... M Alle. Keiner schafft darüber, über die, Mess über die Messlatte. Ja? Niemand jeder ist betroffen sondern auch die israeliten und ägypter alle waren unter dem gericht sozusagen aber wie ging es dann weiter was ist dann passiert gott kam und hat gesagt das ist total ein, ein, ein wie sagt man ein, eine unordnung äh, diesen sklaven die also das gefällt mir alles nicht es gibt gericht es gibt gerechtigkeit wie ging es dann weiter in jeder stadt in jedem haus wo israelitische Familien zusammenkommen und essen würden an diesem Abend in dieser Nacht. Da hat Gott ihnen gesagt, sie sollten ein Festmahl feiern. Macht ein Festmahl. Holt euch ein dickes, fettes, schönes Deichlamm. Weißt du, diese kleinen, schnuffigen Dinger, die so richtig dick sind. Holt euch so eins. Jede Familie eins. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, wegen meinen Freunden, den Vegetariern. Ich habe euch sehr erlebt. Jede Familie sollte sich trotzdem damals ein Lamm holen, auch wenn sie es nicht mochten. Sie sollten sich ein Lamm holen und sie sollten es schlachten und sie sollten es essen. Das war der Auftrag. Und das war eine Seltenheit. Fleisch gab es nicht so oft. Das war wirklich ein Festmahl, nicht wie bei uns, sondern das war das, das Festmahl der Festmäler, der Festmähler sozusagen. Fleisch! Und jede Familie sollte zusammen kochen, kommen und dieses, dieses Lamm schlachten und dann sollten die das Blut auffangen und dann sollten die damit ihre Türpfosten außen einstreichen. Wisst ihr es noch? Langsam in Erinnerung. Und das Blut von diesem Lamm würde sie beschützen, würde dieses Haus sozusagen beschützen. Jeder, der in diesem Haus ist, wo Blut draußen ist, ist safe. Das Lamm stirbt, das Lamm muss Blut geben anstelle von den Leuten, die in dem Haus sind. Und an welcher Tür auch immer der Todesengel in dieser Nacht vorbeigehen würde und das Blut sehen würde, da würde er vorbeigehen, vorbeiziehen. Und das hebräische Wort für vorbeiziehen heißt Passa. Da, da kommt das Wort her, Passa, vorbeiziehen, vorübergehen. Ja. Und Gott sagt, das Blut soll ein Zeichen sein. Wo ich das Blut sehe, will ich euch Passa, vorübergehen, vorüberziehen. Und in den Häusern damals, ihr müsst euch das vorstellen, es wurde dunkel, es war es war Nacht und in den Häusern kleine Lampen und die aßen ihr, ihr Abendessen, ihr Festmahl, Lamm. Mit Gewürzen und Wein und dies und das und Brot. Aber an dieser Stunde bis passierte etwas Seltsames. Es wurde ein Gerichtsurteil vollstreckt. Und eigentlich dachten die Leute, müsste es auch uns treffen. Aber es wurde eine Ausgleichszahlung gegeben. Ein Lamm. So, und dieser Tag... Das war der Befreiungstag des Volkes Israel. Das war deren Nationalfeiertag. Der wichtigste Tag überhaupt. Die ganze Geschichte Israels ist verknüpft mit diesem Ereignis. Ständig wird im Alten Testament darauf Bezug genommen. Und weil das so ist, weil dieser Tag so wichtig ist für dieses Volk, für die Verbindung zwischen Gott und dem Volk, gab Gott den Auftrag. Und daran erinnert ihr euch jeden Tag, jedes Jahr, jeden Tag am besten, aber jedes Jahr, in jedem, in jeder Familie, in jeder Haus, in jedem Lamm, in jedem Haus, mit jedem Lamm, mit ungesäuerten Broten. Ihr erinnert euch euch am liebsten jedes Jahr und feiert das Pessah. Das soll eine ewige Ordnung sein, schreibt der 2. Mose 21, nee, 12, 14. Er sagt, das ist eine ewige Ordnung. Ihr macht das immer. Ihr erinnert euch immer daran. Ja, Eine Erinnerung, die niemals geändert werden soll, sagt Gott. Das sagt Gott persönlich. Die soll auch niemals aufhören. Einmal pro Jahr soll dieses Essen an diese... Solltet ihr das Essen und euch an diese unglaublich große Befreiung erinnern, dass jemand anders, ein Schaf, euch gerettet hat. So, pass auf. Und jetzt, jetzt geht es ja weiter. Ein paar hundert Jahre später, dit 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 dit, die Uhr dreht sich, ein paar hundert Jahre später sitzt Jesus mit seinen Freunden am Tisch. Liegt am Tisch. Sitzt am Tisch, liegt am Tisch. In der Nacht in der er verraten wurde. Nahm er das Brot, sprach ein Dankgebet, brach das Brot in Stücke, gab jedem ein Brot davon. Und was erwarteten die Jünger dann? Dass der Kleinste von denen, Johannes, fragt, was ist denn in der Nacht passiert? Sollte der eigentlich? Und Jesus würde dann sagen, das ist das Brot der Leiden. Unsere Vorfahren haben als Sklaven gelitten, aber Gott hat sie befreit. Deshalb sind wir frei. Das war die Erwartung. Das haben die Jünger erwartet. Ja, Aber Jesus sagt, was sagt Jesus? Jesus sagt was anderes. Jesus erzählt nicht die ganze Geschichte. Jesus sagt, hier ist das Brot, es ist gebrochen. Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Kriegt man fast eine Gänsehaut. Dann nahm man den Kelch, nachdem sie das Brot gegessen hatten und sagte keinen Segenspruch, sondern er hat gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Warum? Gott sagt, das soll eine ewige Ordnung sein. Das steht im Gesetzbuch, zweiten Mose. Das soll eine ewige Ordnung sein. Das wird nie geändert. Ihr werdet immer das Passafest in unveränderter Form feiern. Jesus tut's hier. Jesus ändert das. Er verändert die ewige Ordnung. Einfach so. Noch nie in den letzten hunderten Jahren wurde das Passa verändert. Gott hat es doch so aufgetragen. Aber jetzt? Jesus ändert das Passa mal. Jesus ändert nicht nur, was gesagt wurde beim passamal sondern Jesus ändert noch was. Jesus verändert auch, was gegessen wurde beim passamal was serviert wurde beim Passamahl. ja Seht ihr, das Brot kommt rum, er bricht das Brot, das Brot kommt rum, komische Worte sagt er, das, alle sind hellwach. Der Wein geht rum, die trinken den Wein und dann, dann war das Passamal zu Ende. <lacht> warte, 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 warte mal, ja? Wir sind doch hierher gekommen, ja? Und wollten ein Mahl essen, ein Festmahl. Das Lamm wird nicht erwähnt. Könnt ihr Petrus euch vorstellen? Okay, gib mir mehr Wein. Ich brauche mehr Wein. Das Lamm. Wo ist das Lamm? Weder Matthäus noch Markus noch Lukas. Keiner schreibt irgendetwas vom Lamm. Das Wichtigste am Passamal. Das Wichtigste am Passamal wird nicht erwähnt das lamm wurde nicht serviert wir wissen dass es vorbereitet wurde die haben es vorbereitet das wissen wir von anderen stellen was war mit dem hauptgang die konnten es sogar vielleicht schon riechen weil es vorbereitet wurde aber es wurde nicht serviert die jünger haben sich bestimmt gedacht warte mal warte mal kurz ich bin jetzt 20, ich bin 30, ich bin 40 Jahre alt. Und jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr habe ich das Passamal gefeiert. Und jedes Mal gab es Lamm. Da hat noch nie das Lamm gefehlt. Und außerdem waren die bestimmt noch hungrig. so Also wirklich. Wo bleibt die Hauptmahlzeit? Ich weiß nicht, ob ich schon mal beim Running Dinner bei äh, Veganern eingeladen worden <lacht> Das war ein Scherz, ein dummer Scherz. Oder... Oder, pass auf, ihr wart schon mal, könnt ihr euch hier reinversetzen, ihr sitzt an so einem herrlichen Tisch. Ihr wart bei, schon mal so bei richtig feinen Leuten, wart ihr schon mal bei so richtig, richtig feinen Leuten. Ihr sitzt an so einem Tisch und die haben immer diese riesen Teller, wo man fast eine Lupe braucht, um das Essen drauf zu finden. Und ihr seid dann bei diesen feinen Leuten und dann gibt es diesen Teller und ihr, oh, das ist so lecker und es geht auf der Zunge, aber... Man spürt es gar nicht, weil so viel Sabbat schon, weil man so einen Hunger hat. Ja, denen ging es bestimmt genauso. Oder es geht ihnen wie bei uns im arm im Gottesdienst. Ja, Ein Stück Brot, ein bisschen wein. Die haben noch Hunger. Sagt wird man nicht davon. Pass auf, und jetzt nach dem Brot und nach dem Wein, sagt Jesus, okay, jetzt lasst uns noch schnell den Lobgesang singen und dann lasst uns gehen. Warum? Warum fehlt das Lamm? Wo ist das Lamm? <lacht> ja? Die Antwort ist, also warum fehlt das Lamm? Die Antwort ist, das Lamm war nicht auf dem Tisch, weil das Lamm war am Tisch. Das Lamm war nicht auf dem Tisch und wurde nicht serviert, weil das Lamm am Tisch saß. Und Jesus macht da deutlich, ich bin das Lamm. Aber jetzt brauchen wir keins mehr, was auf den Tisch kommt. Ich bin euer Passalam. Und was sagt er damit? Mein Blut, mein Leben, mein Blut wird eine Ausgleichszahlung werden. Wird ein Bußgeld werden, wird, wird, wird Gerechtigkeit schaffen, wird einen Schaden ausgleichen. Das wird euch freikaufen für immer. Und das ist der Grund, warum dieser Tag so besonders ist, besonders, besonderes, mehr besonders als alle anderen. Ich bin der Befreier, ich bin der Bezahler, ich bin das Lamm, ich bin der, der euch mit Gott wieder ins Reine bringt. Ja, die Lämmer von damals, die ganzen, über die Jahre, die helfen uns nur zu verstehen, sagt Jesus damit auch, dass wir nur durch Gnade gerettet sind. Wir, wir konnten nichts tun, wir haben nur Blut herangestrichen. Der Grund für unsere Befreiungsaktion aus Ägypten war nicht, dass wir toller waren als die Ägypter. Der Grund, dass wir das, das, das Lamm sozusagen schmecken dürfen oder das, das Blut und das Brot heute schmecken dürfen, ist nicht, dass wir toller sind als alle anderen. Überhaupt nicht. Nicht eine Sekunde. Wahrscheinlich bin ich noch viel schlimmer als alle anderen. Die Lämmer von damals zeigen zeigten den Israeliten und zeigen uns, Einzig und allein Gottes Gnade holt uns raus. Es ist ein Geschenk. Verdient haben wir es nicht. Es liegt nicht an uns. Egal was wir tun, egal wie gut wir sind, egal wie oft wir in Gottesdienst rennen, egal wie viel Bibel wir lesen. Ich kann nichts dazu, Ich kann nichts tun, dass Gott mich ein bisschen mehr liebt oder ein bisschen weniger liebt. Nicht eine Sekunde, nicht ein Zentimeter. Ich kann so viel Theologie studieren, wie ich will. Ich kann so viel in der Gemeinde mitarbeiten, wie ich will. Ich kann so viele Städte verändern und zum Guten führen, wie ich will. Es wird nichts daran ändern, ob ich ein bisschen mehr geliebt bin oder ein bisschen weniger. Dafür stehen die Lämmer. Die Lämmer sagen, das ist ein Geschenk. Das ist alles aus Gnade. Und jetzt sagt Jesus, und ich bin das eigentliche Passalam. Ich bin das Lamm. Ich bin der Eigentliche, den er braucht. Das ist mein Blut, das ist mein Leib. Ich bin das Hauptgericht. Ich werde sterben, um es zu tun, um zu zahlen, um Gerechtigkeit zu schaffen. In der Nacht, in der er verraten wurde, lesen wir, sagt Jesus, ich bin das Lamm. Dies ist die Nacht. Sie ist anders als alle anderen Nächte. Das ist mein Blut, das ist mein Leib. Das ist, ich bin das Hauptgerecht, okay? Ich bin das Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Und damit sagt Jesus, mein Tod ist der Höhepunkt von allem. Mein Tod, alles dreht sich um mich, um diesen Moment, alles hat sich darauf hinbewegt. Jedes Opfer, jede Befreiung, jeder Prophet, jeder Priester, jeder König, jeder Befreier. Sie haben alle auf mich gedeutet. Hier ist das Wichtigste, Leute. Heute Nacht werde ich, werde ich, werde ich euch nicht nur von ein bisschen, ja, dieser oder jener Sklaverei befreien und von ein paar Ägyptern, ja, oder diesem sozialen oder ökonomischen oder gesellschaftlichen Problem, ja. Ich werde heute Nacht mich komplett persönlich mit Sünde und Tod leibhaftig beschäftigen Leute und wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, wenn wir Brot nehmen wenn wir, wenn wir Wein nehmen dann besteht diese Verbindung von damals zu jetzt zu uns eine direkte Verbindung ist da was damals in dieser Nacht passiert war passiert ist und was heute passiert gleich da ist eine Verbindung wir haben dadurch Zugang dahin okay, das war der längste Punkt aber das ist der wichtigste der zweite Punkt ist, das Abendmahl an sich verbindet auch uns, unsere Seele, unser Herz mit Gott. Was meine ich damit? Leute, das Abendmahl erinnert uns nicht nur an die Vergangenheit, sondern es verbindet auch unser Herz mit Gott. Jesus sagt, das ist mein Leib, dann nehmen wir es ja und essen. Er sagt, das ist mein Blut, dann nehmen wir den Kelch oder den Becher in unsere Hand. Und daran, Leute, wird eine Sache sehr, sehr deutlich. Eine Sache ganz klar. Gott wird zugänglich. Gott wird erreichbar für uns. Wir können es, wir können es anfassen. Wir können es schmecken. Das ist eine erstaunliche Äußerung. Gibt es nirgendwo anders. In keiner anderen Religion. Nirgends. Er sagt, ich mache mich zugänglich. Ich bin da. Ich gebe mich euch hin. Ja, ich trete mit euch in Verbindung. Das Abendmahl ist eine tiefe Verbindung mit ihm. So Wie? Wie genau denn? Es gibt zwei Ansichten darüber. Vielleicht wisst ihr die. Je nachdem aus welcher Kirche ihr so, in welcher Kirche ihr vielleicht groß geworden seid und mit welcher ihr euch am meisten beschäftigt habt. Es gibt eine Ansicht in der katholischen Kirche und es gibt eine Ansicht in der protestantischen Kirche oder evangelischen Kirche. Ja, und die haben sich über Jahrhunderte lang darüber auch gestritten und sind gespalten und ich möchte gerne mit beiden sehr respektvoll, sehr höflich und ehrlich mit beiden umgehen. Die Sicht der katholischen Kirche ist, das wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, dann meint er das wörtlich. Ja? Er, hat, er, er hat nicht gesagt, das repräsentiert mein Leib. Er hat gesagt, das ist mein Leib. Est corpus meum, sagen die Katholiken. Das ist mein Leib. Also er redet nicht symbolisch. Und die Protestanten haben dann auf der anderen Seite gesagt, ja, 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 warte, 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 warte. warte. Das ist symbolisch, das muss symbolisch gemeint sein. Wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, dann meint er, das repräsentiert mein Leib. Es symbolisiert etwas für euch, ja, was ich tun werde. Das sagen die Protestanten. Nun, ich bin Protestant. Ja, Wir sind eine evangelisch reformierte protestantische Kirche. Aber wie auch immer, ich möchte zeigen, dass bei beiden Ansichten, mit der katholischen und der protestantischen, bei beiden gibt es ein Problem. Bei beiden gibt es kleine Problemchen. Ja, Die Katholiken sagen nämlich, das ist mein Leib, es symbolisiert Ihn nicht nur, sondern es ist sein Leib. Da gibt es ein Problem mit der Ansicht. Und zwar eigentlich ganz einfach. In der Nacht, in der er verraten wurde, sagt er ja diese Worte. Ja, Aber er hat mit seinem Körper das Brot ja gehalten. Sein wirklicher Körper und sein wirkliches Blut war noch nicht geflossen. Wenn Jesus also sagt, das ist mein Leib, dann muss es ja symbolisch gemeint sein. Weil er hat sich ja nicht selbst angefasst, sondern das Brot. Also, es, er musste es symbolisch meinen, wenn wir die Wörter ernst nehmen. Sein Körper, sein Blut war noch immer intakt. Es musste gemeint haben, dies repräsentiert mein Körper. Das ist das Problem damit. Bei den Protestanten ist es, ist auch nicht alles klar. Ja, sie sagen nämlich, es ist nur ein Symbol, das Abendmahl ist nur ein Symbol, es wird keine Gnade oder keine Kraft oder es, es, da ist nicht viel drin, man nimmt es und das war's. Ja? Und hier gibt es ein Problem, zum Beispiel mit der Stelle Johannes 6, 54. Dort sagt nämlich Jesus, ich sage euch, bis ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes gegessen habt, sein Blut getrunken habt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Was bedeutet das? Und wenn Leute dann nachfragen und zu ihm kommen, meinst du das wörtlich? Meinst du das wörtlich, wir sollen nicht essen? Meinst du das wörtlich? Dann sagt er, nein. Er sagt, und dann kommt es aber, ich will nicht, dass ihr nur meinen Worten glaubt. Ich will nicht, dass ihr nur glaubt, dass ich euch liebe. Ich will nicht, dass ihr nur glaubt, dass ich am Kreuz gestorben bin. Ich will nicht, dass ihr nur an das Evangelium glaubt. Ich will, dass ihr davon esst. Ich will, dass ihr davon speist. Ich will, dass ihr davon euch verpflegt, dass ihr das davon ernährt. Ich will, dass ihr es, es trinkt. Dass ihr es aufsaugt. Das ist viel mehr als nur symbolisch gemeint. Und dann sagt Jesus nämlich, esst und trinkt im Gedächtnis an mich oder in Erinnerung an mich. Erinnern! Und zwar nicht nur ein bisschen wie so ein Backflash, ah ja, okay, sondern erinnern im, im, Ur, im Ursprung des Wortes, meint, es muss drinnen präsent sein. Wir müssen es drin haben, wenn uns nachts jemand weckt um zwei, dieses berühmte Ding, dann wissen wir das aus dem FF. Es muss innen angekommen sein, es ist reingearbeitet, es ist ein Teil von unserem Herzen, von unserer Seele sozusagen. Es ist immer da, man muss es nicht erst nachschlagen, was ist das nochmal noch? Zu, ja, Gnade, ja, ich kann nichts, sondern es, Jesus möchte, dass es in Kopf und Herz präsent ist. Ihr müsst euch erinnern, vom Gedächtnis, vom, vom Kopf bis ins Herz. Ihr müsst es essen, verspeisen, verdauen, das sagt er damit. Esst mich, es muss ein Teil von euch werden. Es muss euch ganz durchdringen, durchtränken. Das möchte Jesus. Es muss reinkommen und die Art und Weise, wie wir denken, soll es formen. Wie wir über die Welt denken, wie wir über andere Leute denken. Wie wir über alles denken. Es soll uns verändern, sagt er. Es wird ein Teil von uns. Erinnert euch, das meint erinnern. Das ist die Wortbedeutung von erinnern. Kennt ihr Pippin? Ist schon lange her, ich weiß, 90er. Pippin, der kleine Hobbit von Herr der Ringe. Kennt ihr ihn? Ich weiß, es ist ein unpopuläres Beispiel, weil es so alt schon ist. Aber ich bring's trotzdem. Kennt ihr Pippin, den einen kleinen Hobbit? Da waren die beiden Ringträger. Wie heißen die? Frodo und Sam. Dankeschön. Und die beiden anderen? Pippin und Mary. Gut. Pippen ist in dieser großen Stadt und diese Stadt wird belagert und die Feinde stürmen drauf ein. Ja, die ganzen Orks und alle anderen Armeen kommen und, die sind, und es ist gerade fast sicher, dass die Stadt fallen wird. Es ist wirklich und er steht in dieser, vielleicht habt ihr es im Film gesehen, vielleicht im Buch gelesen und er steht in dieser Rüstung, die viel zu groß ist und all diese schrecklichen Armeen kommen und es ist fast sicher, dass er sterben wird. In dieser Schlacht, die werden, die keinen am Leben lassen. Die werden besiegt werden. Und sie steht, das ist unglaublich. Könnt ihr euch erinnern? Trostlos, depressiv fast. Und dann in letzter Sekunde hört Pippin ein Horn blasen. das Horn von Rohan. Und er hört es. Und er merkt, wie die Erde anfängt zu beben. Und die hunderte Reiter kommen. Ritter und Ritterinnen. <lacht> Auf ihren Pferden. Um sie zu retten. Und viele von ihnen sterben. Aber sie brechen durch die Belagerung durch. Und sie retten alle Menschen in der Stadt. Auch Pippen. Und im Buch, nicht im Film, im Buch, wird uns erzählt, dass Pippen für den Rest seines Lebens, wenn er ein Horn von Weitem nur hörte, dann konnte er nicht diesem Horn zu hören, ohne nicht anfangen zu weinen, anfangen zu müssen zu weinen. Warum? Weil das Horn ein physischer, hörbarer Erinnerer war für seine Rettung. Und wenn er das Horn gehört hat, dann hat er seine Rettung nochmal erlebt. Diese Emotion, dieses auf der einen Seite Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und auf der anderen Seite kommen sie, um ihn zu retten. Es verband seine Vergangenheit mit dem Jetzt und der Zukunft. Ja, es erinnert an die Leute, die gefallen sind oder die, die gestorben sind, die getötet wurden, die für, um ihn zu retten. Und jetzt pass auf! Im Buch steht das. Egal, ob er launisch war oder schlecht drauf. Oder richtig sauer. Oder beleidigt. Wenn er das Horn hörte, konnte er nicht lange beleidigt bleiben. Konnte er nicht lange <lacht> sauer sein. Warum? Weil es ihn erinnert hat, dass jeder Augenblick vom Rest seines Lebens ein Geschenk ist. Gnade ist. Das Abendmahl ist unser Horn. Das Abendmahl ist unser Horn, Leute. Es verbindet die, die Vergangenheit und es verbindet unser Herz mit Gott. Und jetzt ein Letztes. Die Anwendung ist auch im Text drin. Die Anwendung ist, pff, ja, ein Kommentator hat mal gesagt, äh, den ich gelesen habe, zuerst einen oh Mann, wir haben so viel Glück, dass die Gemeinde in Korinth so ein Sauhaufen gewesen ist, wörtlich. Wir haben so ein Glück, dass sie so schlecht war, die Gemeinde. Weil wenn da nicht so viel falsch gelaufen wäre, dann hätten wir gar, gar nicht diese interessanten Sachen, die Paulus alle über diese Kirche geschrieben hat und wie man verbessern kann und aufräumen kann. Wir würden das alles nicht wissen. So Leute, und eine Sache, die wir jetzt lernen können vom Abendmahl, weil die Kirche in Korinth so ein Sauhaufen war, ist, Vers 18, da gab es Spaltung und Trennung in der Kirche. Da gab es Leute, die sich nicht mit anderen verstanden haben. Da gab es Leute, die schlecht geredet haben. Da gab es Leute, die sich besser gefühlt haben als andere, weil sie bessere Klamotten hatten oder mehr Kinder oder was weiß ich. Ja. Und wenn wir den ersten Korintherbrief durchlesen, dann sehen wir, da gab es Stolz, da gab es Parteiungen, da gab es Probleme, da gab es Trennungen, da gab Konflikte. Das ganze Programm in der Kirche. Und was bedeutet das für das Abendmahl? Damals zu Beginn der Kirche wurde das Abendmahl am Ende des Gottesdienstes gefeiert. Ähnlich wie bei uns nach der Predigt. Es war damals nur noch noch mehr der Höhepunkt des Gottesdienstes. Es war der Höhepunkt des Gottes, das Beste. Ja, Aber anders wie bei uns gab es ein richtiges Essen. Ja, man hat sein Essen, die Speisen von zu Hause mitgebracht. Und dann haben sie sich hingesetzt an Tische oder hingelegt an Tische oder gestanden, wie auch immer. Und sie haben ihr Essen ausgebreitet und hatten eine ganze Mahlzeit, wo sie sich an Christus erinnert haben. So, was war dann in der Kirche passiert? Vers 20 lesen wir. Dann sagt Paulus nämlich, wenn ihr zusammenkommt, ist es nicht das Abendmahl, das ihr esst, fragt er. Wenn ihr esst aber, Leute, dann fängt jeder an, wann er will. Und niemand wartet auf den anderen. Einer bleibt hungrig, ein anderer wird betrunken schreibt er. So, was passiert hier? Es gab offensichtlich zwei Gruppen. Eine Gruppe war so zerstritten mit den anderen Gruppen und alle Gruppen waren zerstritten miteinander, dass einige gekommen sind, was sie wollten und gegessen haben, was sie wollten und das Essen reingeschaufelt haben und früh gegangen sind, um die Distanz und die Uneinigkeit und der Unterschiedlichkeit zu zeigen und ihre Haltung gegenüber den anderen auszudrücken. Und einige Leute sind in ihnen betrunken gewesen und andere Leute hatten nicht genug zu essen, die hatten noch Hunger. Warum? Ja, wenn man reich war damals, dann hatte man Essen mitgebracht, natürlich, macht man ja so. Und wenn man arm war, dann hatte man nicht ge genug. Aber das Abendmahl sollte ein Gemeinschaftsmahl sein. Essen teilen, sollte geteilt werden. Und Paulus sah, dass diese Gruppierungen losgegangen sind. Ja, und zum einen war das eben auch ein Problem von Klassenunterschieden. Ganz klar. Die Leute, die viel hatten, haben nicht mit denen geteilt, die wenig hatten. Und als Reaktion antwortet Paulus mit einigen der barschesten Worte, die es im Neuen Testament überhaupt gibt. Er sagt, ihr nennt das Abendmahl? Es ist nicht das Abendmahl. Wenn ihr das Abendmahl so esst und trinkt, dann bringt ihr das Gericht über euch selbst. Denn jeder, der, es, der es so isst und trinkt, ohne den Leib Christi zu sehen oder zu erkennen, ohne sich zu erinnern daran, dass er ein Teil der Gemeinschaft ist, isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Dazu muss ich was sagen über diesen Text. Warum ist Paulus so wütend? Man kann ja schon nur den Schaum vom Mund sehen beim Paulus. Worüber regt er sich so auf? Er ist wütend, weil das, das Herz des Evangeliums, das Herz des Evangeliums ist, du bist gerettet aus Gnade, nicht aus Werken. Du bist gerettet wegen dem, was Christus für dich getan hat. Ha? Nicht, was du tust. Es geht darum, was Christus getan hat und nicht, was du tust. Und diese Gedanken, dieser Gedankengang, dieser Fakt stellt uns alle auf eine gleiche Stufe. Es geht nicht darum, was ich tue oder was ich habe oder sonst was, sondern nur, was Christus für mich getan hat. Das heißt, jeder von uns, kann das jetzt für sich nehmen. Du bist ein Sünder, gerettet aus Gnade. Und ich muss es mir als erstes ausbruschen. Ich bin ein Sünder, gerettet aus Gnade. Egal welche Reputation ich habe, egal welche Stellung ich habe in der Kirche oder in der Welt oder sonst wo, egal welche Leistung ich abliefer, egal wie viel Geld ich habe, egal wie viel Macht ich habe, in Christus gibt es keinen Sklaven, gibt es keinen Freien, keinen Juden, keinen Christen, keinen Mann und keine Frau. Dieses Zeug spielt alles keine Rolle mehr. Paulus sagt, wenn ihr diese Trennung habt, und sie zeigen sich sogar am Abendmahl, wie könnt ihr es dann nehmen? Wie könnt ihr es wagen, es zu nehmen? Ihr habt überhaupt nicht verstanden, was das Abendmahl ist, was es uns zeigen soll. Ihr seid stolz. Ihr nehmt es, weil ihr denkt, ihr seid besser als die anderen. Leute, es geht um die Gnade von Jesus Christus. Wir sind gleich. Wir sind vor Gott vom Abend mal absolut gleich. So was bedeutet das jetzt praktisch? Jetzt ganz praktisch. Wenn einer von euch ein Problem hat mit jemand anders, warum? Warum ist das so? Warum könnt ihr den anderen nicht ab? Wenn jemand heute, heute mit jemand anderem nicht reden kann, warum? Warum? Wenn ihr auf jemand so sauer seid oder ein Groll gegenüber jemandem habt. Warum? Ihr habt so ein Groll, so ein, ihr seid so sauer, ihr könnt nicht mal mit dem reden, weil er das gleiche Kleid anhabt wie ihr. ja, Oder weil er euch lächerlich gemacht hat vor euren Freunden. Oder weil er die Rechnung nicht bezahlt hat letzte Woche. Oder weil euer WG-Kollege wieder bis nachts um drei gefeiert hat. Die die Dreck. ja, Alle möglichen Gründe, ja. Oder ihr seid sogar verbittert gegen jemanden. Man sagt, wie konnten die mich so erziehen? Wie konnten die mich so schlagen? Wie konnten die mich so nonverbal misshandeln? Ihr seid auf Personen, die schlechte Dinge ja, getan haben, so sauer. Ihr seid so wütend. Ja? Und dann, was macht ihr? Was machen wir manchmal? Wir machen es unterbewusst, bewusst, machen den anderen schlecht. Ja, ne, der ist ja gar nicht so cool. Guck mal, was der so. Ja? Wir holen das raus, was uns am anderen nicht passt, damit wir besser dastehen. Und machen wir den ganzen Tag. Das ist nur eine Anwendung. Was heißt das? Es bedeutet, dass wir vielleicht glauben, dass ich ein Sünder bin, aber ich und dass ich aus Gnade gerettet bin, aber ich es nicht lebe. Ich glaub's vielleicht. Ich hab's gehört. Es ist irgendwo da drin. Aber ich leb's nicht. Tief drin erinnere ich mich nicht dran, dass ich genauso bin wie der andere, genauso, genauso viel Dreck am Stecken habe, genauso vielen Leuten wehgetan habe, vielleicht sogar noch schlimmer. Ich bin auf einer Stufe vor Gott. Und wenn, und wenn wir das Brot nehmen und den Wein nehmen und, und immer noch verbittert sind, dann bedeutet das, ich habe mich nicht daran erinnert. Was tun wir jetzt? können jetzt nur noch Heilige dahin gehen? Nee, 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 nee. Das ist der falsche Ansatz. Was tun wir jetzt? Erinnert euch. Lasst uns daran erinnern. Fangt neu an. Kehrt jetzt um. Sagt jetzt, hilf mir, dass ich das verstehen kann. Hilf es mir, zu verstehen, dass ich ein Sünder bin, gerechtfertigt. Ein Sünder, aber ein gerechtfertigter Sünder, gerettet aus Gnade. Hilf mir das zu verstehen. Jetzt sofort, in diesem Moment, bring es rein. Ich bin nicht besser als irgendjemand anders, nicht besser als mein Mann, nicht besser als meine Frau, nicht besser als meine Kinder, nicht besser als irgendjemand. Hilf mir das zu verstehen. Ich will es reinkriegen und ich brauche deine Vergebung. Und dann kommt nach vorne und bekommt die Gnade, die ihr braucht, bekommt die Vergebung, wie ihr braucht. Und dann werdet aufgebaut und geht raus und macht's wieder in Ordnung. <lacht> Aber wenn ihr sagt, ah, ich bin nicht bereit dazu, <lacht> dann kommt nicht zum Abendmahl. Das ist, was Paulus sagt. Also Leute, das Abendmahl verbindet die, Gf die Vergangenheit mit der Gegenwart, unser Herz mit Gott und das den Einzelnen mit der Gemeinschaft. Leute, das Abendmahl ist das Horn, was wir aus der Ferne hören. Es ist ein hörbares Horn. Etwas zum Sehen, etwas zum Schmecken. Und es wird uns in Verbindung bringen, immer wieder mit unserer Rettung, mit unserer Gnade. Also wenn wir die nächsten Wochen, jede Woche, wenn wir das Abendmahl nehmen, erinnert euch dran, wer ihr seid, wo ihr steht, wer davor geopfert wurde, wer getötet wurde, um euch zu retten. Und das wird euer Leben verändern. Versprochen. Das wird euer Leben verändern. Weil es uns erinnern wird, es wird uns einflößen, dass jeden Moment, jeden Moment für den Rest unseres Lebens ein Akt der Gnade ist. Also erinnert euch, erinnert uns, erinnert, erinnert euch. Nimmt, nimm und isst. Okay? Das ist das Abendmahl sagen mal, ist das Wichtigste, was uns passieren kann. Egal, wie viele Gemeinden wir gründen, egal, wie viele Leute wir helfen, egal, wie viele Leute dazukommen, egal, wie viel Gutes wir in dieser Stadt tun, egal, was wir auch immer tun. Alle guten Sachen sind alle toll, sind alle super, aber zuerst und immer wieder, jeden Sonntag, erinnert uns daran, an die Gnade Gottes. Das ist das absolut Wichtigste. Ich habe schon überlegt, das Hamburg-Projekt in Gnadenkirche umzunennen, weil das so wichtig ist. Kommen wir vielleicht in ein paar Jahren hin. Lasst uns beten. Lasst uns beten. Vielen Dank, lieber Herr. Vielen Dank, lieber Vater. Danke für dieses Mal. Und lieber Vater, die einzigen Leute, die jetzt würdig sind, dieses Essen zu nehmen, dieses Abendmahl zu nehmen, sind die, die wissen, dass sie Sünder sind, dass sie es nicht alleine geschafft haben und dass sie gerettet sind aus Gnade. Hilf uns, das zu erinnern und verändere uns. Amen.